0: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Esta es su asignatura política que se transmite a través de la mega plataforma directamente desde Santiago de los Caballeros. República Dominicana, señores. Este es Cibao, la tierra de las águilas cibaeñas y de los hombres guapos. Señores, vayan preparándose porque hoy vengo con varias bombas. Ya la garganta a mí está afinando mejor. Ya estoy ready para estremecer esta cabina en el día de hoy. A nosotros nos cortan por un lado y nosotros nos introducimos por otro. Nosotros somos imparables. Siempre nos tienen eh, tratando de amordazarnos nuestro comentario. Un día nos transmite por Cachicha.com, otro día nos cierran Cachicha TV. Pero no se preocupen que nosotros estamos aquí dispuestos a enfrentar lo que sea y a quien sea. Vamos con todo y contra todo. No importa que nos cierren por un tiempo por Cachicha TV. Bueno, pues estamos en Cachicha.com. Si nos cierran por Cachicha.com, pues estamos en Cachicha TV. <ríe> Olvídense de eso. Que Cachiche es una realidad mundial. Por pues muchos que quieran ponerle traba a nuestros comentarios. Como quiera eso va a llegar. Porque lo que está para el pueblo, está para el pueblo. La verdad siempre va a salir. Ya salga por cuenta mía o por cuenta de otro. Pero la verdad siempre va a llegar a sus hogares. Vamos a compartir el programa en Facebook. Y así como también en YouTube. Esto es de ustedes, señores. Esto es de ustedes. Y pronto van a empezar a remenear la mata allá arriba. Je, je, je. Ay, mamá. Ya está, estamos entonces en YouTube, en cachicha.com. Correcto, pues vámonos, si es por ahí, por ahí nos vamos. Olvídense de eso, que nosotros no cogemos esa. Nosotros no cogemos corte. Vamos arriba. Nosotros no cogemos corte. Envíeme hagáme el favor, Lynn, Angie. Nosotros no cogemos corte, vamos, estamos poniéndonos al día para empezar, fuego a la lata. Y vamos a darle para allá esto. Mambo y coro. Olvídense de eso. Lucas. Vamos a mambo. Vamos a mambo, Lucas, que como quiera nosotros estamos en el aire. Señores, buenos días a la gente de Facebook. Rafael Martínez. Germania Moquete, que dice que no estamos en YouTube. Sí, Germania, lo que pasa es que eh, estamos por Cachicha.com, en vez de Cachicha TV, hoy estamos por Cachicha.com, corran la voz, estamos transmitiendo por Cachicha.com, Fausto Caterin, bendiciones, José Zurrún, activo desde New York, esperando el comentario, así mismo es, vamos al mambo, vamos al mambo mi gente, vayan integrándose, y vamos al mambo. Esto es lo que tenemos. Vamos al mambo. Señores. La gente me ha pedido a mí varias veces. Que, ma que envíe el video. Que le muestre el video de la fiesta de canca. Del meneo de canca. Que le muestre la fiesta de Canca, a ver qué es lo que está pasando. Yo le voy a enviar ahí a, a Lucas a lo que Josué entra. Le voy a enviar a Lucas. Ahí. Josué, adelante, le voy a enviar a Lucas eh, la fiesta Buenos clandestina. Buenos días, Joana Buen día, buen día. La fiesta clandestina que realmente el pueblo me la está pidiendo adelante con su comentario Josué
1: usted, usted que es de la gente de, del DNI que es de la gente que tiene informaciones filerinas, puede mostrarle su video, que a usted le pasan la fuente de una vez
0: claro adelante josué con su comentario en el
1: día de hoy ellos tenemos hoy como antes de, de comentario como invitados al hecho castro que pa parte del staff de nosotros trabajando en el tiempo de la cuando comenzó la pandemia vía Zoom en lo que era la primera temporada del programa Asignatura Política y entonces eh, también el compañero Daniel Montero que nos acompaña hoy ahí en la tribuna donde usted es el timón Sí, sí, qué bueno, gusta, para, yo, para.
0: me tengo que ir temprano, así yo arranco, así yo se quedan aquí.
1: No, usted no puede ir, usted es la bomba, sin usted no,
0: ya se la, hunde el país. Después que yo tire la bomba ya resuelvo el asunto. Adelante ah. adelante con su comentario, arranque, meta mano.
1: Porque es lo que quiere, lo que quiere tirar granada. Eh, bueno, hoy el tema principal que ha estado fluctuando en los medios de comunicación y en la palestra, ha sido el contrato que se le hizo al consultor, nuevo consultor, que fue una persona que apoyó al presidente durante el proceso eleccionario, y entonces se le hace un contrato de 36 millones de pesos eh, para pagar esos eh, servicios que realizó en el momento de la campaña. Eso ha causado un revuelo con relación a ese tema que el honorable ministro, el señor Paliza, no quiso dar declaraciones con relación a ese contrato, a esa licitación donde se le otorgó ese contrato a, ese, a esa figura. Pero también el propio Paliza, en un comentario que hizo, se relacion, habló sobre la crisis energética, dijo... Que la energía del país era muy cara, que era una energía muy mala y que el país tenía un barril sin fondo con relación a ese tema. Que nosotros nos hemos cansado de hablar sobre ese tema, de que la energía más cara del de Caribe y Latinoamérica sí. la tiene la República Dominicana producto de que los líderes de ese sector energético han estado manejando... Situaciones de unos 32 centavos de dólar por un lado y 28 centavos de dólar por otro. Y han se han negado a producir el contrato nuevo que permite un pacto eléctrico por la razón de que tendrán que sincerizar esos costos a que ya sus plantas fueron pagadas y que ya sus plantas generaron beneficios y por tal razón el costo debe ser sincerizado a los precios del mercado. Lamentablemente ahora la gente del PRM, eh, el honorable ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, admite lo que ya nosotros tenemos años diciendo y que hemos sido un defensor, un abanderado de que esto funcione. ¿Bajo qué esquema? Bajo el esquema de que el país necesita una energía más barata. Necesita una energía constante, aún habiendo problemas con la situación de, de que el país tiene eh, una crisis económica, donde el, un millón de dominicanos han perdido sus empleos, 700 mil directos y tres, 300 mil indirectos. Y tener un problema de pagar la luz más cara del hemisferio, eso llora ante la presencia de Dios. Y creo que el honorable presidente de la República, Luis Abinader, debe presionar al sector energético para que firme el pacto. Él no va a soportar, bajo esta crisis, pagar 300 millones de dólares mensuales a una planta apagada que dentro del contrato actual dice que hay que pagárselo. Hay que pagarle 300 millones de dólares mensuales a las plantas que están apagadas. Y eso... Eh, con el tema de Coyentri es una vaina terrible. Este país no soporta ese pago, no lo soporta. Nosotros lo venimos diciendo, no desde ahora, lo venimos diciendo desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que es un abuso del sector energético. Querer perpetrarse para toda la vida con un precio que está por encima en todos los lugares del mundo. Ojalá y que la palabra del honorable ministro José Ignacio Paliza sea para hacerle un frente a eso y que eso pueda producir una sincerización del costo que tiene el kilovatio hora para la República Dominicana que es demasiado caro, que las plantas cuando estén dañadas no, no le presenta preocupación al empresario porque hay que seguirle pagando. Entonces, así no sirve el tema. El tema sirve que si tú estás pagado, tú no cobras. Por tal razón, las plantas tendrán un mejor servicio. Se le dará un mantenimiento real a esas plantas porque bajo ese esquema sería una locura que este país siga enrumbándose por ese sendero que produzca tantos gastos en un momento donde el mundo está quebrado. En especial, la clase más desposeída, aquí hay ya dos clases, está la clase, eh, bueno serían tres, la clase media, porque ya la media media y la media baja se fueron a, a pobres y los pobres. Entonces está la clase alta, está la clase media y están los pobres, porque lamentablemente eso genera en nuestro país una situación muy difícil. Y lamentablemente la República Dominicana debe abocarse a que exista un mecanismo de que estos dueños del país, que son los generadores eléctricos, puedan sincerizar el precio porque es imposible que podamos seguir pagando eso que está ahí. Porque 28 y 32 centavos de dólar en cada uno de los contratos, que son contratos neoninos, eh, deben ser ya reparados y que el país se sincerice y reciba y pague lo que es necesario y reciba la luz como debe ser y cuando una planta esté apagada, no cobre y con relación al contratico bueno, vamos a ver qué explica el honorable presidente de la república con relación al contrato la, al nuevo asesor que es de 36 millones y por ahí anda la gente dada al demonio expresando cosas difíciles contra ese proceso. Aquí mi comentario, Joel Adames. Señores,
0: realmente nosotros ahora es que estamos empezando a, a enterarnos de algunas situaciones que se están dando en el gobierno actual de Luis Abinader pero desde ya vamos a esperar que sea el tiempo quien le quien le otorgue la razón a quien tiene que otorgársela. Vamos a esperar que sea el tiempo. Aquí los compañeros en el día de hoy llegaron con un expediente, no sé. No sé qué se traen por debajo de la manga porque el licenciado vino con un expediente y ahí, no sé, lo clavó lo clavó por ahí, no sé qué se trae. Vienen de la banda suya, cuidado, y son de los comesolos. De la <risa> <No>. trinchera de <risa> los comesolos, de los bandidos. Usted siempre También. anda con Con su secreto. Yo la voy a esperar, a ver, de aquí a ahorita ellos cantan lo que traen. De aquí a ahorita ellos dicen por la línea que vienen. <risa> ellos de una vez se afilan, van cogiendo la orillita. Y se meten para donde ellos realmente eh, vinieron. Adelante, mis hermanos, ¿qué es lo que tienen para hoy?
2: Bien, bien, muy buenos días, gracias. Lencho Castro. Al equipo de asignatura política, Joel.
0: Todo bien, mi hermano, tranquilo, tranquilo.
2: Qué bueno, qué bueno. Y, y,
0: esta gente viene tranquilito. Y a, mi hermano,
2: y a mi hermano de toda la vida, el honorable y augusto Daniel Montero. Ay ay, día, ay, hermano, ¡Ay, ay, 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 ay! ay,
3: ay, ay, ay. ¡Fuego
2: a la
0: lata, señores! Más
2: que fuego, eh, muy agradecido por la invitación, como decía mi primo Josué. Eh, yo participé en, en inúmeras ocasiones en cuando <coughs> la, la norma lo establecía que debía de ser no presencial, sino digital, y, y hacíamos una colaboración. Mis temas siempre van, Joel, en función a la actualidad, análisis, no tan como los tuyos, tan incisivos, tan directos. Fuego, pero pero participamos, tiene, tienen participamos. ¿Tienen ustedes? No, realmente realmente la comunicación, la comunicación siempre va a tener intereses. Eso de la de la... De la imparcialidad de, de los medios, eso no existe. Realmente eso va a tener mucho que ver con, con tu punto de vista. Y en la medida en que tú tienes un punto de vista, las personas te van a, a encasillar en un bando u otro. ¿Y dónde anda mi primo hoy? Que lo veo corriendo.
1: Sí, miren, eh, ayer eh, Ay, lele, se me presentó ayer. un tema. Y entonces estamos en la ciudad de Santo Domingo, ya aquí, y estamos ya de, de regreso para Santiago. Salimos muy temprano.
3: Bueno, cuídese por ahí, distinguido amigo, cuídese por ahí que la autopista, ese ya no se lo va a llamar autopista, sino se lo va a llamar el cementerio. El, sí. Ese calle, es
0: callejón de la Duarte. Es el ahí. callejón de la Duarte. Callejón ancho. Señores, vamos a arrancar, vamos a mandarle candela a
3: esto, porque
0: estos muchachos vinieron como
2: lentos. Vamos, vamos hoy primero a, a, una, ¿Eh? a una efeméride importante eh, que nos ataña a nosotros directamente, aunque no somos de esa nacionalidad. Hoy, hoy se cumple, hoy se celebra la inauguración de un símbolo mundial, que es la estatua de la Libertad. En 1886 se le hizo esa donación de Francia para celebrar los 100 años de la independencia norteamericana y ahí ustedes la ven a ella todavía tantos años después. Vale recordar porque quien no conoce la estatua de la Libertad que en 1996 se declaró un símbolo de la humanidad por lo que representó. Tenemos un tema importante y, y de índole nacional. Volvieron los haitianos, o Brito, mi primo, y bloquearon otra vez el mercado binacional. En este caso ahora fue en Dajabón. Y son recurrentes cuando no les conviene lo que está pasando. Nosotros hablamos de manera falsa de que nuestro primer socio comercial son los Estados Unidos. No, nosotros somos consumidores de Estados Unidos. Sin embargo, nuestro primer socio comercial es Haití. Porque nosotros tenemos una balanza a favor, fruto de ese mercado y, y de las negociaciones que tenemos con la hermana República, de, y una balanza a favor de unos 1.200, 1.300 millones de dólares al año. Ningún otro país genera tanto beneficio a República Dominicana como Haití. Y ellos son conocedores de esa situación. Y cada vez que les da la gana, cierran el mercado. Eh, vi ayer que el alcalde de Juana Méndez eh, se declara que él desconocía lo que estaba pasando. Ese pueblo no, no se maneja así. O sea, van a dejar el, el tema de, de paralizar el mercado en Juana Méndez y Dajabón todo un día, dos días. Anoche parece que en una reunión de ambos alcaldes se pusieron de acuerdo para abrir, pero las, bajo las condiciones. Dajabón fue un caos ayer. Todos los productos que tenían que ver, desde refrigerados, eh, materiales de construcción, eh, eh, todo lo que nosotros le, le vendemos o, o negociamos o, o mercadeamos con esa nación, en la parte norte se paralizó.
3: El pollo y el huevo son.
2: Prácticamente, que son de, lo, de, lo, de, productos los, de los. Productos esenciales. Productos esenciales. Ellos asumen que grupos poderosos uh -huh. están acaparando ese mercado y están prácticamente secuestrando para vender a un mayor eh, costo. El tema es que. El tema que, que pasa es que nosotros vemos el caso haitiano siempre con paños y mantelos o muy de manera superficial. Nosotros no estamos mirando qué es lo que pasa y, y, y en el tiempo qué va a pasar con la República Dominicana y, y ese mercado de conveniencia que nosotros tenemos.
3: Pero dígalo claro, amigo Lencho, dígalo claro, Ellinson Usted sabe que aquí, aquí en República Dominicana, todavía no ha llegado un gobierno que enfrente, que enfrente realmente, la realidad la realidad de ese mercado y de la, y de la relación eh, dominico-haitiano los haitianos hacen lo que le da la gana cuando le da la gana y cuando quieren, lo reabren lo abren, no usan no tiran, como le dé su bendita gana entonces, hay que decir la cosa clara y aquí todo el mundo todo el que llega, todo el presidente que llega, recuerdo eh, el expresidente eh, Danilo Medina que dijo que iba a resolver esa situación, nadie ha resuelto nada duró ocho años, pasó por ahí y todo quedó igual bueno, un poquito un maquillaje con el amigo eh, el, el, ministro, el, el ex ministro de la Fuerza Armada Rubén Darío Paulino Sen, Paulino Sen eh, tuvo el control de alguna zona fronteriza que si usted no lo sabía ya los haitianos tenían tenían kilómetros, kilómetros de personas que habían invadido y una invasión pacífica, pero habían invadido el territorio dominicano y habían llegado hasta el territorio dominicano y tenían kilómetros y ya vivían ahí eh, cientos y Daniel, cientos de viven,
2: viven 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 no no
3: vivían porque eh, con la con la disensión de Paulino Sein eh, fueron retirados hacia la parte de Haití. Entonces, nadie ha querido coger el toro por los cuernos. En este caso, llegó el presidente Luis Abinader, ahí tenemos un canciller, pero, señor, quien dirige la política, la política de migración de Estado, es el presidente de la República. No le vamos a cargar todo al canciller Álvarez, que sabemos que es una persona muy, 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 muy ligada a unos sectores extraños, oscuros, se si quiere espurio a, a, a los intereses de la República Dominicana. No, 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 no. Presidente Abinader es que tiene que coger el toro por los cuernos y decir lo que se va a hacer. Es que no puede, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así porque lo vemos tan simple, señores miren, aquí hay productores, son los productores, los productores de nosotros, productores nacionales, de huevo, los productores de pollo, los, los, los... De leche. De leche. De, de, de plata. De todo, es que en Haití no hay nada. Es que no hay nada. Entonces, esos productores son los que pierden cientos y cientos y miles y millones de pesos. Cada vez que un sinvergüenza, vagamundo, rastreros, haitiano, le da la gana y interrumpen el, 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 el mercado que hay binacional, porque ellos saben que si República Dominicana no le aporta eso, se van a morir de hambre más de lo que se han muerto pero a ellos no les interesa eso Mira Daniel, el
2: tema, el tema y el análisis de, de Haití, nos tomaría todos los programas de asignatura política pero hay algo que está pasando dentro de mis temas que no se puede quedar, y en el juego del ajedrez hay una jugada que se llama Jaque Mate al Rey, pero todo va a venir fruto de estrategias y de jugadas. El PET que ayer empezó el juego del ajedrez y presentan expedientes en dos instituciones de personas muy ligadas al expresidente Medina, que es INAIPI y, y, y los incumbentes del plan social.
3: ¿Presentaron qué? Dos expedientes. Varios
2: expedientes de yo, irregularidades. Yo como abogado... Son de los temas que están...
3: Tú oye, yo como abogado... Y no
2: sé, Daniel Montero, si será como el caso de la entelequia jurídica de Odebrecht.
3: Ah, ya... Pero... Tú, oh, hey, tú, tú, tú estás como... Tú vere, estás como... Veremos, como, tú veremos... Está oliendo donde guisan. Veremos está qué pasa. Donde guisan, veremos qué pasa. Mi amigo Joel Adami, que no sé... Eh, se ha quedado como tranquilo, se ha quedado como pasmado aquí al lado de nosotros. Yo pero, lo estoy chequeando. Eh, el, el, a ver, ¿por pues, dónde es que viene? El, el, no, no, nosotros aquí. Yo de la dama es el nosotros termómetro hoy,
2: a ver si yo pasamos. Mire, yo
3: nosotros somos frontal, mire, ¿quién la hizo? Aquí la tiene que pagar. Yo creo que sí. yo creo de ¿Que hagan que.? Haga que, que, que a quien de haga. la
0: línea de donde ustedes vienen, es de la línea de la Come Solo.
2: No, no, yo no, prácticamente yo hmm. no. Es eh, mi, pero primo, no estoy mi dejando, primo, mi primo sí. Ahora pero bien. No estoy
0: dejando a usted de ahí. Ahorita do, yo le digo.
2: Donde hay, <risa> donde, donde se necesitan muchas mentes amuebladas. Es en el, en el pleito de faldas que hay entre la fuerza del pueblo y el PLD por una curura en el Consejo Nacional de la Magistratura.
0: Es que el PLD no tiene <risa> nada que buscar ahí. El PLD, bueno, ya. El dejaron, PLD no es Bueno, dejaron, dejaron,
2: dejaron en, en, eh, eso va partido, a ser una,
0: sabizagra.
2: va a ser una decisión y una interpretación del Tribunal ¿Dónde va Danilo? Si Constitucional. Danilo hace
0: tiempo que está enterrado. El PLD no tiene cabeza. Todo el mundo va a salir corriendo para la fuerza del pueblo. Eso está claro, señores.
2: Yo creo que <susurra> bueno, eh, sí. van a tener que hilar finos por, por esa plaza que está pendiente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi primo Brito debe tener informaciones más acabadas de de cuáles, de cuáles son los pasos a seguir, porque ahora eh, Leonel tomó la delantera con respecto a eso y, y las argumentaciones son tan válidas que el PLD no ha respondido ante ante ese accionar.
1: Primo, ¿qué usted sabe ¿Tienes? de eso? Tenemos un referente Recuerde que José Ignacio Paliza fue quien representó al Partido Revolucionario Moderno porque la, la mayoría, el PRM, aunque tenía un solo senador, dijo que su votación fue la más alta y se votó en el Congreso por ese tema y el PRM obtuvo su curul y la estuvo, y la, la obtuvo José Ignacio Paliza. Porque ahora eso que es un referente y como dicen ustedes, que es una jurisprudencia que se creó ahí mismo en el propio Senado, tiene que cambiar ahora porque le da la gana al doctor Leonel Fernández, eso no es así. Ellos se van a poner de acuerdo,
3: señores, mire, eh, en política, en política nada es imposible. Y si los que hemos participado en política sabemos que nada es imposible. Mire, lo más difícil, lo más difícil, y se queda hasta lo más feo que uno podía ver aquí, era que lo PRDista PRDista que ahora hay una parte que son PRDistas pero modernos, que es el PRM. Pero los PRDistas, el PRD, aquel de Piña Gómez, eso es una cosa difícil, y que el PRD de Piña Gómez hacer es unificarse con el PLD ¿Y se unificaron? Miguel Vargas fue unificado con Danilo Medina en unas elecciones, y fue parte del gobierno de Danilo Medina. Entonces, aquí se, han hecho, aquí se han hecho alianzas de marcos y cacata, pero se han hecho alianzas, se han hecho acuerdos y han ido y han participado juntos y hasta beneficioso le ha sido. Ahora mismo el PRM o el PRD moderno, el PRM acaba de hacer una alianza en lo congresual, ¿verdad? Y en lo municipal con la fuerza del pueblo, con Leonel Fernández. Olvídense de la fuerza del pueblo. Con Lionel Fernández y un grupo en lo que participó también el Partido Reformista. Una cosa óigame. Trágica. Si, si usted busca en los periódicos, en la, la revista, eh, en, en YouTube, usted va a encontrar, óigame, palabras que son impublicables de, de PRMistas que antes eran PRDistas. PRDista pero que ahora son PRMistas modernos con relación a, a, a Leonel Fernández que lo, lo poco que le dijeron es que debía estar preso y que botara la llave y todavía algunos que se lo dicen y fueron partícipes de eso y le fue tan bien a Leonel Fernández que en el día de hoy ustedes dos están hablando de una posición en el Consejo Nacional de la Magistratura fruto de eso entonces en política nada, nada, nada es extraño ni nada es imposible. Y por ahí dijo hace unos días el doctor Radamén Jiménez Peña, un colaborador muy cercano del el expresidente Leonel Fernández, de que ellos eh, podrían pactar una alianza con el PLD que no la decantaba. Entonces, ¿por qué estamos... Es política, es por política. Por eso mismo, ¿por qué estamos tan como están exacerbados?
2: Yo, yo, no yo creo que el PLD va a perder la plaza por lo que Daniel expone. Encho. dígame. Tencho, Ajá. Ramón Rogelio Genado
1: renunció del partido reformista y se juramentó en la fuerza del pueblo. No, eso es falso. Él es el, ¿Y nuestro, entonces ¿por qué, por qué ese senador se lo están contando a la fuerza del pueblo? Nuestro secreto. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le está contando a ese senador a la fuerza del pueblo.
2: Ah, no, no sé. No se lo pueden él, contar. Él, él, iba,
1: él iba en un acuerdo,
2: él iba en un acuerdo, en un acuerdo de, de las tres fuerzas. Lo que sucede es que
3: no, no sé no lo, lo que hecho. sucede. Pero quién? No, 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 no espérate, eh, eh, espérate. Espérate, espérate. Eh, eh, que me está patinando. ¿Por ¿Qué se lo cuentan me, a la fuerza espérate, del pueblo? Espérate, me está patinando. Mira, Ellison. El partido, y tú me corriges. El Partido Reformista fue el que personalizó la alianza en La Vega. En La Vega. Entonces ese senador jamás en la vida puede ser de la Fuerza del Pueblo ni del PRM. Ellos fueron aliados. Ellos fueron aliados. Ahora, ¿a quién hay que contarle ese senador? Al Partido Reformista Social Cristiano, porque él fue el que personalizó la alianza. Ahí, cuando usted encontraba... Usted a, 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 busca a Ramón Rogelio Senado, quien es senador del Partido Reformista Social antes, ¿qué era lo que hacía el PLD?
2: ¿Cuál era el modus operandi del PLD? Cuando no podía, arrebataba. Hay un tema que es más importante, hay un tema que es más importante, que no se me puede quedar. Eh, y se fue a dame. Mira... Está corriendo. Eh... El gabinete presidencial anoche aprobó un billón, 37 mil millones para el 2021. Mañana el Congreso lo va a conocer. El presupuesto bien redondito, un presupuesto redondo, redondo, redondo. Hay muchas instituciones que se van a, a beneficiar. Parece que el presidente Abinader ha hecho... <coughs> Una especie de reorganización económica, eh, fruto de del Plan Nacional de Desarrollo, que él alega que estamos unos siete u ocho años atrasados. Eh, de manera preliminar, el, el jefe de su gabinete decía anoche, muy tarde, que los ministerios de invariables se van a mantener el, el ministerio de, de educación. Por el tema ya del 4%, y va a haber un aumento significativo en el Ministerio de Salud Pública. Creo que igual. No en, tiene
3: nada raro. Igual
2: en inversión, pero eh, luego de conocerlo, la, la, el Congreso eh, se va a hacer un comunicado para anunciar la redistribución. De las riquezas nacionales a los ministerios. Pero no, no, o sea,
3: no tiene nada raro ahí. Algún, algunos impuestos para nosotros. No, el presidente.
2: El presidente ha hablado de manera clara eh, con respecto a que debemos abocarnos a un pacto fiscal. Sin embargo, eh, creo que en, en, en el nuevo esquema que él habla más de un consenso que, que de una imposición, yo creo que van a seguir golpeando no solo la clase media, ahora se va a trasladar un poquito más abajo. Y yo creo que la clase media baja, para no ponerla en el borderline de, de los que menos pueden, también le va a tocar su parte, yo creo que sí. Y, y, lo, y lo que esté establecido no se van a tocar nuevamente, parece que no. Yo creo que luego de aprobado el presupuesto, marzo va a ser el mes de la crisis, porque ahora no hay pandemia. La pandemia va a ser en marzo, cuando se sienten a hablar del pacto fiscal.
3: Bueno, yo lo único que espero, lo único que espero que no traigan nada oculto, eh, que sea como se, como dice usted, como se le ha vendido, como se le ha presentado a este pueblo, porque ya la clase media y media baja, y ya lo que están ya, no se sabe decir si son los pobres o los paupérgimos de abajo, no aguantamos más. Ya no aguantamos más. De verdad que no aguantamos más. Eh, esperemos y esperamos en los próximos días, de que este presupuesto llegue ya de forma desmenuzado para uno saber qué es lo que hay. Porque siempre lo quieren meter algo por abajo de la mesa. Ah, ¿los diputados? Por eso el presidente eh, tuvo que... Eh, déjame ver, término sería reculó o tuvo que darle para atrás algunas cosas que ellos querían y que el presidente se convirtió en, en, en su propio relacionador público. Y habló eh, más que Joel Adame cuando está aquí tirando su bomba.
2: Lo que pasa, querido Daniel, que el presidente hizo lo correcto. El país en medio de ese circo que heredamos, hizo una especie de réplica de, del circo romano y siguió diciéndole lo que el pueblo quería escuchar. Yo creo que ese, ese asistencialismo no ha parado. Todavía el PRM está en pleno vuelo eh, tratando de reorganizar cosas, pero están, como decían para mi campo, dándole pan de oído al pueblo. Mientras tanto, con algunas medidas que son populares, eh, no sé en qué va a parar la crisis en la que estamos, que no creo que sea económica porque el aparato productivo está trabajando. Sin embargo, el gobierno sigue aplicando la asistencia de los planes FASE, de los ti de lo quédate en casa, y no sé de dónde está saliendo ese dinero.
3: ¿Que tú no crees yo que creo, que, tú yo no creo... crees que la crisis es económica? Bueno. Ah, pues tú, no tú, tú, no tú, tú no andas en la calle, escu, tú no andas en la barrio. Escucha,
2: escucha qué es lo que pasa. Lo que pasa El es hecho que... de
3: que se beba romo aquí toda la noche, o pues lo sabemos, que se colpa romo toda la noche y se beba romo, y se inventen una famosa iglesia por ahí se esté tomando alcohol a los manos Eso no quiere decir que no hay una crisis no, económica. No, a lo que yo me refiero, Daniel, a lo que
2: yo me refiero, Daniel, es que cuando empezó la primera etapa de la pandemia, donde las instituciones y las empresas cerraron, se entendía que había una paralización evidente. Ahora bien, todo está funcionando normal. Las empresas están trabajando a toda su capacidad. Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede aquí?
3: Oye, escúchame, ¿no estamos a 28? Eh, 28? Creo que sí. Eso le queda dos meses y dos días. A partir de enero tú vas a sentir lo que tú estás diciendo, si la empresa van a seguir. Pero, pero... pero ya están trabajando por los programas fase pero tú sabes que eso nada más llega hasta diciembre. Miren,
1: compañeros, sí. yo les yo le recomiendo que ustedes hagan una contratación como la que hemos hecho nosotros que para cuidarnos cuando Joel arranca con sus comentarios y sus bombas, nos hemos, con, hemos contratado para nuestra seguridad a Armadura. La que nos cuida, la que nos protege en nuestras casas, que nos protege de los hogares, nos protege de la empresa y nos protege de todo. Por eso yo, cuando Joel va a hablar, me pongo mi seguridad de Armadura. Vamos a una pausa.
4: Редактор somos una empresa de seguridad privada con más de 25 años de experiencia proporcionando soporte a diversas empresas y residencias a nivel nacional. Expertos en oficiales de seguridad privada, seguridad para eventos, valet parking, cercos eléctricos, GPS para vehículos, motores eléctricos para puertas, intercom, controles de accesos, monitoreo de sistemas de alarmas, cámaras para residencias y empresas, armadura. Velando por tu seguridad con monitoreo de alarma las 24 horas, calle 43, número 14, Plaza Armadura, tercer nivel, en Brujo Tercero, Santiago. 829-583-7400, info arroba armadurasecurity.com. Cotiza con nosotros a través de nuestro portal web www.armadurasecurity.com y síguenos en nuestras redes sociales: Armadura, Protección y Seguridad. La seguridad de hoy. Hola, soy Eloy Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti. Suscríbete y activa la campanita.
3: El COVID-19,
2: mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda,
3: más vale prevenir que curar.
0: Eso, regresamos señores. Señores, me han solicitado por varias vías que le ponga el video de lo que sucedió realmente en Canque, en la fiesta de Ariel Morillo. ¿Qué que es lo que pasa con el video? Que si yo me lo quiero coger para mí. Ustedes son los que mandan los redes. Por, ahí, y
3: salió, un Por saludo, ahí salió. Un saludo <risa> para Michael Miguel Holguín, que se dio a la fuga. Nadie, <risa> nadie, ni que nadie lo vio. Ustedes son los que se mandan. Se dio a la
2: fuga. El Pero la,
3: a los que
0: ustedes se acotejan, como decimos aquí en el Cibao, a los que ustedes se toman su cafecito, hágame el favor de ponerme la foto de Juan TH, el viejo que no <risa> ha conseguido nada en el gobierno, dice Nuria. <risa> Póngame la foto de Juan T. H. ahí. Juan T. H. vive como los viejos aburridos.
3: Ese es el perro faldero. Como los viejos sí. aburridos,
0: como, que, como los viejos cuando no le dan nada, que andan como los burros por cácara. Señores, dice Nuria Piera que este señor es un viejo faldero. Un, falder. <ríe> un
2: perro faldero.
0: Un perro faldero, Óigame eso. Señora, lo que han llegado los medios de comunicación a, 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 a chismear. Pero él le responde que él no lo niega. No, no lo niega. Diablo, que ah. es Miren un viejo con el casco blanco ya ese. ¿eh? Un hombre con el casco blanco que pudiera ponerse a caiga en nieto Y hablando, dice, de macho. Dice, de perro faldero. Y lo admite. Que... Señores, ¿hasta dónde llega el machismo en la República Dominicana? Eso es ya un honor, ¿eh? Engrandecieron su rostro con decirle perro faldero <risa> ustedes no quedan ni vergüenza viejo verde Angie como ya he solicitado por los redentes y los redentes son los que mandan aquí antes de yo venir con el tema central con la dos comadres de Danilo y yo le voy a decir qué es lo que va a pasar ahí a mi manera. Angie, hágame el favor de presentarme el video. Señores, en el fin de semana se dio una fiesta que nosotros hablamos sobre ella en Canca, Tamboril. Y que nosotros habíamos, párámelo ahí, Angie, nosotros habíamos hablado sobre que Ariel Morillo estaba de cumpleaños. Pero no tan solo eso, señores. A ese ciudadano le dieron permiso. ¿Y quién fue que le dio el permiso a ese ciudadano?
3: No, 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 no. no ¿Para no, no, que celebrara ese evento? Que le dieron permiso. Claro que le dieron permiso. ¿Y quién bueno, es, nadie está haciendo la cosa a lo loco. ¿Y quién es Ariel Morillo para tan grande para darle permiso? Al, para
0: le dieron permiso. Que digan quiénes fueron las autoridades que le dieron permiso. Ah, ahora nadie. Todo el mundo después que cogió lo de ellos, se agachan. ¿Cuánto costó ese permiso para esa fiesta clandestina?
2: Que no era clandestina.
0: ¿Eh? Pónganme a rodar el video de lo que pasó en Canca Tamboril en la fiesta donde Marco Miguel estaba animando el evento. <coughs> Omega estaba contratado. Chelocha y musicólogo también. Una fiesta de alto nivel con mucho dinero. Ahí está, del volumen a eso. Como entró la policía de Santiago. Que lo me la a a en la cabeza? ¿Cómo la Que me la echa.
5: Que lo me la echa. me A
6: Yeah, relax, 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 relax. Relax, relax, relax. <inaudible>
5: ¿Qué no, no, no. pa hay para droga? Tenemos... No, ¡Para para de droga? ¿Qué hay para droga? ¿Qué hay ahí. droga? No, ¿Qué no, no, no. no, no, no. la de droga? ¿Qué hay de droga? ¿Qué hay de droga? la hay de droga? ¿Qué la de droga? ¿Qué hay de droga? ¿Qué hay de ¿Qué 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 tiene dinero, tiene dinero. Sáqueme el la caldera. ¿Sí? Me quito el dinero. saca el dinero. ¿Tú tienes mapito no, no la vez? De no, no nada. Tenemos la caldera aquí. Busca bien que aquí hay marihuana.
3: Claro, pues, Lo importaron. Yo tengo que decir que no somos de aquí. ¿Quién está la cabeza? Usted lo ha visto cuando se meten no, en el cibolito, cuando se meten no, no. para allá, para la joya, para Maracopa, no. para lo nuevo, ¿cómo es?
0: Ese general Ten que está en la cabeza. Mire la decencia
3: que tienen esos policías. El general
0: Ten que está en la cabeza. Baja aquí, Angie, baja aquí. Señores, el problema de esta situación es que en tamboril todo el mundo sabía de esa fiesta y que en esa fiesta se solicitaron permisos con antelaciones. ¿Quiénes dieron esos permisos? ¿Cuánto cogieron por debajo de la mesa para otorgar esos permisos? Porque un evento así no es a lo loco. Nadie va a pagar más de medio millón por ver a Omega Musicólogo y Chelo Chá sin ninguna autorización ni ningún permiso. Nadie va a poner en riesgo un millón y pico de pesos en artista. Digan quién fue el que cogió los cuartos para emitir ese permiso. Ah, ahora nadie aparece. Tres instituciones
3: <coughs> que la pueden dar.
0: Nadie aparece. ¿Quién fue el que emitió el permiso de la fiesta clandestina en Canca, Tamboril? ¿Cuánto se pagó para eso? ¿Qué era lo que se estaba moviendo ahí? ¿No se pusieron de acuerdo las autoridades de Tamboril y Santiago? ¿Por qué tuvo que subir las autoridades policiales de Santiago habiendo autoridad en Tamboril? ¿Qué dice el ayuntamiento de Tamboril? ¿Cuánto se pagó para operar ahí en Tamboril? ¿Por qué las autoridades de Tamboril hicieron caso omiso? Hablen la verdad, porque la soga siempre rompe por el lado más débil. Díganle la verdad a este pueblo y dejemos de estar utilizando lo de pendejo. Que todo el que tiene dos dedos ahí arriba sabe lo que se movió ahí que hubo un permiso que pagaron cuarto por él que hubo una fiesta que todo el mundo sabía en tamboril de esa fiesta y dónde era cuáles eran los artistas todo el mundo lo sabía en tamboril hasta yo que soy de aquí abajo lo sabía de ese meneo. De esa vuelta, como dicen. Entonces yo me pregunto. ¿Dónde estaban las autoridades de tamboril? Bien, gracias. Bien, gracias. Pero Angie. Vamos a cambiar de tema. <coughs> y vamos a trasladarnos hacia la vega, donde ocurrió el asesinato de una jovencita, María, seguido de un suicidio. La gente le dice feminicidio, pero no está tipificado todavía en el código actual, el feminicidio. Por lo que es un asesinato de una mujer seguido de un suicidio, Rafael que reside en los Estados residía en los Estados Unidos. Póngame la foto de Rafael y de la jovencita. Miren, ese es el asesinato del caso de la Vega. Atención país y atención cachicha. Esto es grave lo que voy a decir con relación a esa situación. Esa jovencita, esa princesita que está ahí, tenía tan solo 17 años. Ahí está el verdugo que tenía 64, un maldito viejo del diablo. 64 años tenía ese azaroso. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los familiares de la jovencita María? ¿Dónde estaban los familiares? Vamos a decir las cosas como son. La jovencita que se metió con un mardito viejo sabe que está haciendo un pacto con el diablo. ¿Lo sabe? Que está haciendo un pacto con el diablo. Atención, país. Mujeres. Jóvenes. Cuando a ustedes le cogen cuarto a un viejo están haciendo un pacto con el diablo porque ese viejo automáticamente le envía dinero entienden que ustedes son de su propiedad vamos a hacer un análisis acabado sobre ese caso aquí hay muchos casos donde están muriendo mujeres a manos de verdugo en donde la mayoría de los casos son viejos con jovencitas y esas jovencitas reciben dinero. Que coincidencia muchos de los casos. Ese dinero que reciben a mano de esos hombres. Le da poder a esos hombres. En un país machista. Pero yo me pregunto. ¿Dónde estaban los padres y la, y la madre de esa menor de edad? Averigüen e investiguen. Y busquen lo que algún dinero en alguna agencia estaba recibiendo esa muchachita. Si no lo recibía por mano de ella, buscaba a una amiga o a sus familiares. Contacten a las amiguitas de ella, a los familiares. Y te aseguro que familiares de ella sabían que ella recibía dinero de ese verdugo. Vayan a las agencias de remesa. Y ustedes verán si yo estoy hablando por hablar. Alguna cantidad de dinero fija recibía ella de ese azaroso viejo verde del diablo. Y familiares y amigas lo sabían de lo que se estaba moviendo ahí. Porque él estaba celebrando la fiesta de cumpleaños al cuñado verifiquen cuánto puso ese viejo para esa fiesta de cumpleaños del cuñado verifiquenlo a ver cuánto puso el viejo verifiquen si todo lo que se hacía ahí no iba a cotilla del viejo verifiquenlo porque para nadie es un secreto que en los barrios y sectores ah, a no quiere un viejo que la financia eso es lo que se dice en la mayoría de barrios y sectores aquí, lo estaban chapeando eso sí. es lo que se dice entonces, verifiquen verifiquen con sus amiguitos y amiguitas y familiares, a ver si no sabían de la relación a ver si no sabían que le enviaban remesas porque eso es lo que hacen esos viejos, comprar a la familia primero eso es lo que hacen yo no estoy descubriendo el agua tibia. Eso es lo que hacen. A la policía que haga un levantamiento. Para que se pueda. Evitar situaciones. En el futuro. Porque la investigación no puede acabar ahí. Murió ella. Se suicidó él. Cerrado el caso. No. Tenemos que investigar para evitar. Futuros. Futuros asesinatos, aprender algo de ahí, es el mismo modo operandi, se meten con un viejo, el viejo la financia, coge poder, el viejo cree que compró una vaca, compra a la familia, mandándole chelito de allá de Nueva York, y porquería, y porquería, compran a los familiares, y los familiares, hacen caso omiso, del peligro inminente que le, este, el poder que le están dando a un maniático, porque solamente en la cabeza de un azaroso le cabe 17 años a 64, ¿por qué los familiares no sometieron a ese individuo? ¿Por qué está violando la ley la 136-03? ¿Le está violando tajantemente? Ah, no, eh, callaba con papeleta. Eso era lo que pasaba en ese caso. Demiéntame las autoridades a mí con investigaciones acabadas. Responsable. Dejen esa maldita vaina, mujeres, de estar detrás de viejos. Que están haciendo un pacto con el diablo, repito. Cuando usted le coge cuerto a un viejo, está haciendo un pacto con el diablo. 17 años tenía esa niña y un azaroso con 64 ¿Qué decía la familia calladito porque lo estaban callando a base de papeletas y dádivas dádivas a través de porquerías que le enviaban vamos a ser responsables que aquí nadie habla de eso pero yo no tengo miedo para decir las cosas como son. Hay una ausencia de padre y de madre en esa niña. Hay una ausencia. Hay una ausencia ahora que se desencadenó esa desgracia. Paz a su alma. Hay una culpabilidad también en la familia de esa niña. ¿Cómo es posible Que ahí se diera tal magnitud Y había problema. dígale cuánto gastó él. En el cumpleaños del cuñado. Lo que recibía el cuñado. Díganlo. Vayan a las agencias. Donde se recibía el dinero. Porque eso está fácil de investigar. Para que ustedes vean. El poder que le estaban dando. A ese verdugo. Pero como este es el país de la maravilla, y aquí Papeleta mató a menudo, hoy desgraciadamente pagó con su vida una jovencita llena de vida a mano de un viejo que estaba pago. Ese viejo estaba pago con 64 años de edad. ¿Para ¿Dónde va eso ya? ¿Para dónde va eso ya? Tener que joder con Viagra para levantar el peluche. Eso es lo que hay. ¿Para dónde va un viejo caca rabia ya? Un viejo con 64 años. Un viejo verde. Celoso. Envidioso, egoísta. Celoso. Lleno de celo, Lleno de envidia, de egoísmo. De que esa niña joven, él la quiere para él. Sabiendo él que no da para nada. Esos viejos se llenan de egoísmo. De mala fe, de odio. Viendo una muchachita tan linda. Y ellos sin poder hacer nada. A ese término es que llegan. Son ratas. Pero vamos a imponerle sanción. A sus familiares. A quien iba con ella a buscar los cheles. ¿Eh? Porque estaban en la papa. Aquí nadie es tonto. Eso cooperó en la vista de los familiares. Amigos. Porque ella. En el cumpleaños de su hermano que era cuño, cuñado <coughs> del viejo verde asesino. Ella salió por un lacho de 15 a 20 minutos y cuando llegó se desencadenó la, la discusión y los disparos. Hay que ver bien, investigar de manera responsable para que ustedes vean para que ustedes vean que la mayoría de asesinatos de mujeres aquí, verifiquen las la diferencia de edades a uno y al otro. ¿Y quién tenía el poder económico en esa relación? El poder económico da dominio en las relaciones. Sea hombre o mujer que tenga el poder económico, se presume en principio que da dominio de las relaciones porque a donde va el dinero van las decisiones a gente que cambia de decisiones por el dinero sin saber que cuando una jovencita repito recibe dádiva y dinero de un viejo está firmando un pacto con el diablo y está sentenciando su muerte Angie, ya para concluir mi comentario, el último de la tanda, hágame el favor de ponerme ahí, creo que se la envié. Atención, Cachicha, y atención, República Dominicana, las dos comadres de Danilo están en Jaque mate. Ahí están ustedes. Uno que murió, se fue, lo sacaron y quiere volver. Ahí está en el medio de la, la señora de los lentes, Iriguaba y el plan social. Donde ella salió a la palestra pública. Cuando en el medio de una campaña política. Y ella quería coger cuatrocientos y pico de millones para repartirlo a los pobres, electrodomésticos a los pobres. Electrodoméstico a la gente suya para comprar conciencia, dígalo así de manera responsable. En la esquina está Berlinesa, muy bella, por cierto. Berlinesa, Juancito tenía buen gusto. Juancito Sport tenía buen gusto porque Benileza es una, una, mega, una mega mami, eso se ve, solo se bien. Tiene muchos, él ve que tiene muchos que no aguanta sol. Ha vivido bien. Claro. Juancito tenía reloj de 7
3: mil dólares.
2: De 100 mil. No, yo, <risa>
3: Estaban en su, sus aguas. Señores... Pero era un empresario, un empresario. Pimentel. Ay, ese es Juan, Juan Ay, de los Santos. El de, un empresario? El de compra y
0: contrataciones, dueño del negocio de la, de la banca. El de compra y contrataciones. Carlos Pimentel, en el día de ayer, atención País y atención Cachicha, acabó de depositar tres expedientes ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción, la PECA, con Wilson Camacho <coughs> a la cabeza, Jenny Berenice y Miriam Germán Brito.
2: ¡Qué trío!
0: Señores. ¿Ustedes saben cuál es el problema de Jenny Berenice y Miriam Germán? Ese binomio nunca se había visto en la Procuraduría en República Dominicana. Una de las mejores jueces en su momento, la reina del voto disidente, Miriam Germán Brito, y Jenny Berenice, la que era innata de la Fiscalía y el Ministerio Público de la República Dominicana. La élite del Ministerio Público y la élite de la Suprema se juntaron. ¿Qué pasa? Que Ministerio Público investiga, instrumenta el expediente y acusa. Miriam Germán como jueza era que decía va o no va la condena. Ahora se reúnen ellas dos. Quien decide si esas son las pruebas que condenan y quien acusa. Ahora se juntan en un mismo en, un mismo, en una misma institución. Y por eso es que ustedes ven el corre-corre. Citaron a Camacho. A Camacho, el Camacho,
3: Camacho. Citaron. A la hermana de Danilo, señores. Observe bien. Camacho, el ex presidente de la Cámara de Diputados. Ose ese Porque lo redente. Usted está hablando de Camacho, bien. de Wilson. Y pueden estar confundiendo. Observen
0: bien. Así mismo, observen bien. Señores. Citan a Radamés Camacho. Canchanchan de Danilo. Ojo.
3: Oído. El profesor, con más bien. el profesor con más dinero del mundo.
0: La insignia del profesorado de República Dominicana. Nada más ha sido profesor y político. Persona muy cercana a Danilo, porque Danilo fue que lo puso a él. Por encima del pacto que hicieron con Leonel, donde el de aquí de Santiago, de, de Mostener aquí iba a ser, y él impuso a Radame Camacho. Sí, sí. Radame Camacho es un hombre cercano a Danilo Medina. Pero en ese mismo paquete, citan a De la Cruz, que es el asistente de Danilo Medina. Oigan bien.
3: Robert de la Cruz. Sí,
0: Robert de la Cruz. Citan a Robert de la Cruz en ese mismo paquete por irregularidad y disparidad en las declaraciones juradas.
3: Ahí hay mucho el problema.
0: ¡Hey! En las declaraciones juradas. Pero no se quedó ahí. Ahora le cita a la dos comadres Someten expedientes de las dos comadres y vienen citaciones. Iriguaba, que comadre del presidente Medina. Y la Belinesa otra
3: vez. Y Feli Bautista vuelve otra vez.
0: Feli Bautista fue citado y de ahí andaba el grito en la fuerza del pueblo. Andaba la mierda al pecho. Leonel Fernández había dicho que no era tiempo ni momento de atacar a Luis Abinader. Desde que le citaron a Félix Bautista. Al otro día en Murrebú. El que le picó cerca. Felipe Bautista y Díaz son El brazo financiero de Lionel Fernández. Vamos a estar claros. Se da la situación ahora en este momento. Que someten expediente nueva vez. Del INAPI Y del plan social. Señores, aquí nadie está descubriendo el agua tibia. Todo el mundo sabe aquí cómo funcionan o funcionaban las compras y contrataciones del Estado. Los políticos constituían compañías a nombre de amiguitos y testaferros para ser suplidores del Estado. Y ellos allá arriba movían las teclas para que esas contratas y esas compras le cayeran a esas compañías donde ellos tenían constituida con su testaferro. Para aquí, para nadie, es un, es un secreto. Ese era el modo operandi, esa era la regla en el gobierno de Danilo Medina Sánchez. Esa era la regla de que cada funcionario tenía entre cuatro y cinco compañías constituidas para esa mafia. Y así se manejaba el Estado... Hermano manos de Danilo Medina. Y sus secuaces. Y si siguen buscando ahí. El gobinete completo del presidente va preso. Pero yo le tengo otra sorpresa al país. A raíz de la presión que están sintiendo Leonel y Danilo. Se está hablando, atención Cachicha. De una posible alianza para formar un cartel, en donde ese cartel sea intocable, porque ellos saben que van presos, y ahora están armando alianzas, para protegerse y blindarse,
3: eso de verdad de miedo a los PRM.
0: para blindarse, porque yo lo dije a ustedes, que no había cosa más cobarde, que un peledeísta fuera del poder, el peledeísta, para no caer preso, firma un pacto con el diablo si es necesario. Esa gente le tiene un miedo a la cárcel. El que quiera ver a un peledeísta dando más brinco que un chivo envenenado, nada más tiene que citarlo ante la fiscalía. Citarlo, mire, Germán, para que ustedes lo vean, que da más brinco que un haitiano descalzo encima de un sin caliente.
3: El ingeniero y abogado se chupó dos años. Feli Bautista.
0: Señores, viene remeneo y viene alianza el PLD con la fuerza del pueblo. No porque se quieran, por miedo a caer porque preso. Necesitan, ¿verdad? Por miedo a caer preso. El PLDista le tiene un miedo a la cárcel, como el diablo a la cruz. Y hoy se destapa que han depositado ante la peca Señores, mire hasta dónde inventaron estos azarosos bandidos. Señores, en la compra y contrataciones de la leche. Esto está desde, desde que empezó Danilo a operar esta mafia. Ma, solamente en un tiro en el 2016. Se habló en el INAPI de 208 millones de pesos. ¿Ustedes se creen que por ahí se manejaban chile? Eran millones. Pero se da el caso que en el 2018 la distribución de leche a los centros de atención integral a la primera infancia, CAIPI, y el centro de atención a la familia y la infancia, el CAP, CAFI, a nivel nacional, señores, superan. 60 millones de pesos en ese tiro nada más. Esas son algunas de las que se pudieron lanzar. ¿Cómo era que funcionaba ese cartel ahí? Pero la gente se pregunta, ¿qué es lo que tanto denuncia? Y no, soy, y no mete gente presa. Recuerden que Danilo y Berlinesa se pusieron bravos. Y Danilo la tiró al agua a Berlinesa. En aquel caso... Deli Naipi. Que tenga vetado ahí. Que fue citada ella. Se dice que ahora está negociando. Porque Belinesa. Va a tirar gente para adelante. Va a tirar gente para adelante. Y en el PDD. Hay tres que van a cantar. y Le llaman los sapos. Van a cantar. ¿Por qué? Porque el problema es. Que se necesita una gente que cante. Solo que mire, Germán quiere. En los próximos días se va a saber al país cuáles son la gente del PLD que van a cantar. Hasta aquí mi comentario.
3: Bueno, eh, escuchamos pacientemente el comentario de, de Joel. Nos pusimos nuestro chaleco antibalas porque el hombre iba a tirar bomba. No vaya a ser que algún fragmento, ¿verdad?, no lesionara. Pero vamos a coger el, el, el caso de la vega, primero. El caso de María, ¿verdad? Y, y el verdugo, eh, ya anciano, casi anciano, medio mayor. Muchachito, 60 años. Eh, 64 años de edad. Un niño. Quien, como dicen eh, en los barrios, quien la vaqueaba, quien le daba el sustento a, a ella, a parte de su familia y seguro de que sí que algunos ha llegado al entorno. Señores, mire, nosotros, como decía yo, no podemos dejar pasar estos acontecimientos Si nosotros revisamos la noticia de ayer, en 24 en menos de 24 horas sucedieron tres hechos similares, tres. Eso fue en La Vega, pero también en Moca Moca, un ex alcalde, un ex síndico, porque yo creo que era el director de un, una junta distrital, un ex director de una junta distrital, también con sesenta y pico de años, secuestró y apotemó, como dicen en, en el barrio, le entró a trompada, la agredió de forma brutal, a una joven de 24 años de edad. Todavía nosotros no tenemos los, la, las investigaciones que se han hecho, lo, 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 el resultado de ella. Pero de seguro, me atrevo a adelantar de que esa jovencita laboraba en esa junta distrital donde ese Señor, dirigía como funcionario electo. Mientras él estaba ahí, mientras él eh, era quien dirigía esa junta distrital, Buenos. manejaba lo económico del ayuntamiento, de la junta, y por ahí se iba dando una relación, como decía yo él, donde el dinero era quien mandaba. Entonces, esto hay que estudiarlo. No se puede <coughs> quedar nada más y nada menos en el caso de La Vega, en que el señor le dio dos tiros a María y se dio un tiro a él y pasó, ahí cerramos el caso. No, no, tenemos que estudiarlo, tenemos que revisarlo, hay que profundizar y hay que someter a la acción de la justicia a que hay que someter hay que investigar quiénes sabían de esa relación, de esa jovencita. La sociedad no puede quedarse así. Señores, no podemos quedarnos así. No podemos hacernos la vista gorda ante la realidad que nos está llegando muy cerquitica con el vecino. Mañana puede ser una hija mía o una hija suya o una sobrina o una nieta o una hermana, o una prima, o una amiga. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando día a día en este país. Las autoridades tienen que investigar, no pueden cerrar el caso. Ah, porque ya él mató a María, porque se, se suicidó él y ahí pasó todo. No, no. Tenemos que investigar cómo surgió esa relación. Quiénes son los responsables y culpables de los familiares y amigos relacionados de María. Porque no vamos a hablar de ese señor porque él estaba en sus anchas y en sus aguas según él. Porque era que lo manejaba todo. Tenía el poder económico le tenía seguro el sueño vendido que si se hace una investigación profunda de que ella iba a resolver su problema en Nueva York, porque todos creen que con una visa resuelve su problema en Estados Unidos. Y eso no es así. Hay que decirle a nuestras jovencitas, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, que eso no es así que Nueva York no es la panacea, que le quieren vender a ustedes, que tal en Nueva York no lo resuelve todo, que usted tiene que ir allá a estudiar, a fajarse, a trabajar. La mayoría no van a estudiar. Hay que ir a trabajar, hay que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, pero usted lo puede hacer aquí también, en su país levántese temprano salga a trabajar para que se supere estudie para que se superen. no se dejen confundir no se dejen llevar de que le manden 50, 100, 200 dólares 70, 80 entonces aquí hay que hacer un análisis profundo de todo esto que está sucediendo. ¿Qué es lo lamentable de todo esto? Que las autoridades, las autoridades cuando pasan dos o tres casos seguidos, usted ve que hacen juntas, reuniones, ahorita eh, eh, bueno, no ha hablado la de la juventud porque tiene un problema y ella debe estar en su problema, que es Kimberly. Tavera. Pero eh, no sé por qué no, la de la, la mujer, la ministra de la mujer, no ha hablado de este caso, pero tiene que hablar el Ministerio Público, la Policía. Esto es un conjunto, aquí, salud pública.
2: Aquí hay, Daniel, y quiero no perder la oportunidad del tema que ustedes han tratado, porque no solo es penoso, sino es tan preocupante en el nivel de descomposición en que nosotros estamos sumidos, con respecto a lo que son nuestros adolescentes. Yo puedo apostar que eso era una relación consensuada, por los padres, con la aprobación de los padres.
3: Consensuada no,
2: apoyada. Digo, digo, apoyada. Digo consensuada, porque cuando tú estás de acuerdo con un asunto, tú procedes a apoyarlo. Aquí hay un tema. Y el hombre actuó por un asunto de celos con respecto a alguien que él entendía de su propiedad. ¿Pero qué, qué es lo que pasa? Es el primer caso. No, no, no. Va a ser el último.
3: No, por eso te estoy... Tú
2: sabes por qué pasan esas cosas. Es que no hay régimen de consecuencia para los familiares que son... Lo, lo, los primeros que le dan cabida en su familia a esos monstruos. Son cómplices.
3: Son cómplices. Y no en su diciendo? condición de
2: cómplices, porque la... Eh, eh, no como decía, no me voy a ir tan lejos ni, ni, ni crear una teoría eh, tan amplia. Son los padres y los tíos los que van y retiran el dinero porque ya no tiene cédula para hacer los retiros. Y él estaba en una fiesta de su familia. De la familia de la de, jovencita. del
3: cuñado. Celebrando el cumpleaños. De su
2: cuñado. cuñado. Y él es un arranque de celos. Porque también hay que entender. Que no miden lo que le están haciendo a esos jóvenes. No lo miden porque, porque es la premura de manejar el dinero. De manejar ese beneficio que van a recibir de esas personas. Y la jovencita como es normal en su estadio de sus 17, 18 años, apela a la a enamorarse de un joven igual, pero los padres en ocasiones las empujan. No, a ti el que te conviene es fulano. Y crean una especie de, de tragedia que se ve a lo lejos. Y no la detienen, porque Porque ponen una balanza en el dinero que reciben y el amor por los
3: hijos. Ay, ¿Cómo la va a detener? Y como no hay una... Si este es que le está vendiendo una visa, si este es que le está vendiendo un sueño, si este es que le tiene un abogado en Estados Unidos y que le está haciendo supuestamente unos papeles, ¿cómo tú te crees? El, el, tema, es, el tema es que puede pasar
2: en familias con una descomposición tal que, 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 que dan cabida a que eso suceda, porque hay personas que no van a permitir nunca que un degenerado que tiene 60 años vaya a mi casa a visitar a mi hija porque él sabe lo que le va a pasar. Ahora bien, esos no son temas de, de, de análisis ya, porque los padres siempre salen liberados. O sea, yo no conozco el primer papá que vaya preso en una situación similar. Y aquí a cada rato matan personas jovencitas que viven también de, de toda esa basura que el medio maneja, de los tenis, de las carteras, del perfume, de la discoteca, de la juca, de lo bling bling, ¿verdad? ¿Qué le dicen? De ponerse su cadena. Y cuando eso sucede, que ellas están en esa nube de querer demostrar, entonces su juventud las hace ceder ante... Las apetencias de los padres, porque son los mismos papás lo que le dicen.
3: Entonces,
4: no
2: hay manera, ahí es que tiene no que hay manera, estado. independientemente de que hay jovencitos ahora que son tan demoníacos como personas de, de 60 años. Tenemos que estar claro Pero también son protegidos por la ley, porque la misma ley reza que ellos no tienen poder de discernimiento y descansa su seguridad en el amor de los padres. Y cuando eso pasa. No hay manera de hacer un análisis. Ahora, si se toman medidas ejemplares y tú agarras a esos papás cuando tú le pruebes que ellos estaban de acuerdo con esa relación y le metes 20 años a cada uno, entonces aquí los papás se van a poner a
3: pensarlo. O sea, ahí Hasta es aquí es mi parte. Ahí es que tiene parto, ahí que entrar el Estado. Ahí es que tiene que estar el Estado con política. Con política. Ahí es que tiene que entrar eh, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, Salud pública, tiene que entrar ahí Y tú dirías, ¿y salud pública porque qué? Sí, salud pública Hay que buscarle psiquiatra Hay que buscarle psicólogo Para 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 hablar Con esa no. familia Y entera. un chucho
2: para la familia Un chucho mojado para la familia ah, entera no ya
3: no, se le puede, no, ya no se puede dar Anteriormente, yo recuerdo una, una vez, yo recuerdo, una vez, cuando mi papá, carajo, y ahora no es que una, si vez,
2: una vez dijo Freddy Verasgoico una frase que su, suena desde el punto de vista de la, de la realidad que estamos manejando como un poquito cruel. Y Freddy decía: Tus hijos, si no te temen, no vas a poder criarlo, porque el amor solo no basta.
3: La, la palabra incluso lapidaria,
2: incluso los que somos religiosos y los que creen en Dios de las diferentes maneras, al Dios al que le sirven, el fundamento de la creencia religiosa es el temor a Dios. O sea, Fred no estaba muy lejos. Es así, Daniel. Usted que creemos la practica,
3: porque te, creemos porque tenemos. Tememos.
2: Entonces, yo creo que Freddy tenía razón. A los hijos hay que criarlos con amor, pero con respeto y el temor a la autoridad de los padres. Es lo que yo creo.
3: Entonces, Lencho, cambiando de ese tema y abordando...
2: Un saludo a Juan Enrique, escúchame, que no se me olvide. Que estaba en un movimiento en el Palacio de la Policía. ¿Usted lo vio? A su ah, compadre Juan Enrique. No lo
3: pude ver, el colega.
2: Juan Andaba Enrique. con el padre y, y, la, y la subdirectora de, de la Junta Distrital de Cienfuegos. Solicita, solicitando Santiago solicitando para Santiago Este que esa dotación policial que está ahí se le. Se le se le den facilidades, vehículos, comunicación. Y ya sacan de allá, ¿cómo se llama? El camión, eh, de, la, el camión eh, de
3: la muerte. Lo
2: que tipo. pasa es que el camión es el único porque hay dos camionetes y están dañados. Ah, no hay vehículos.
3: Bueno, Ahí pero, faltan vehículos no sé.
2: Más, más eh, policías, porque apenas una comunidad tan grande hay de unos 250 mil habitantes establecidos, más o menos. Y. Apenas hay 50 policías y no trabajan todos los días. No es suficiente y la, y la delincuencia en, en esa comunidad, en mi comunidad, anda rampante por su casa. Ahí no hay respeto ni de toque de queda, ni de mascarilla, ni de... Ahí no, ahí no, ahí no hay... Es una zona... Es una eh, zona apache, ahí, ahí. apache. No, los apaches eran más organizados. Es una es? zona de trogloditas. Ahí no respetan la policía. Usted pasa y minutos antes del toque de queda eso es un bacanal ahí no hay respeto ni, Entonces, ni qué, por el orden ¿qué ni podemos por nada. nosotros
3: esperar eh, en los días de, de de Navidad Año Nuevo, Reyes en esa comunidad suya ahí en Santiago, el, gobi Huelta.
2: el gobierno no, no solo en esa comunidad el gobierno perdió la batalla del distanciamiento social el gobierno perdió la batalla contra el COVID. El gobierno está flotando porque nosotros somos una sociedad relativamente joven y caribeña y este calor ha ayudado porque si bien los casos de contagio siguen aumentando, la cantidad de muertos ha disminuido y el gobierno como no establecido, vuelvo a utilizar esa palabra, un régimen de consecuencia a los infractores la gente lo detienen y amanece preso, al otro día lo sueltan y va a volver a lo mismo muy al contrario muy al contrario cuando los agarran preso y lo sueltan ese es el el pato macho Ya. amaneció preso porque tiene que contar en su mismo grupo mañana pero si las medidas son ejemplarizadoras. Entonces ya no barren,
3: ya no lo cogen y lo llevan al ayuntamiento. A,
2: no, 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 a limpieza, no, no. Nada de eso. Nada.
3: No le ponen que Yo lo que, yo lo que creo es
2: que, que el, gobierno, el gobierno ya no tiene herramientas. El gobierno necesita obligatoriamente trancar el país otra vez y redefinir su política para la pandemia.
3: Pero mire, para lo que usted necesita de los policías. Eh, la persona que usted necesita hablar con él está aquí. Sí. Si se Joel Adame, usted habla con Joel. Él es Cancha, el colaborador. Él es amigo con Chan Chan del general Ten. Usted no lo no. escuchó ahorita defendiéndolo. No, yo no conozco a sí, ese hombre. Esta usted no es no la pero, pero, pero cuando yo le dije a usted que lo que pasó en tanca, este es la de Tamboril no eran los policías de aquí, usted me dijo que sí, que estaban ahí. pero este estaban es la, Esta ten. es la
2: tercera vez que Ten está aquí en la ciudad y cómo es que viene tantas veces. Eh? ¿Qué es lo que pasa?
3: Eso o sea, es lo mejor,
2: señores. Oh, ya yo creo que Eso alguien que dijo. Es. Bueno, mi saludo, pues mi saludo a Ten porque a la tercera es la vencida. Y yo creo que él, en los días que tiene, ha, ha estado muy en la calle. Yo creo que la policía debería emular el trabajo del general Ten porque, porque los generales de escritorio ya están mandados a guardar. Él es un policía más y debería estar en la calle y lo está pues haciendo, entonces, qué bueno.
3: Atención Santiago Oeste. Para los que no saben qué es Santiago Oeste, sin fuego, pero eso es el Distrito Municipal de Santiago Oeste. Atención. Ustedes tienen que comunicarse con Cachicha para que a su vez puedan hablar con el licenciado Joel Adame para que le haga la relación con el general Ten. Mentira. Para que el general se vea la obligación. De mandarle 50 policías más a ustedes. Que lo que tienen son 50. Ahora. Y no trabajan diario. 50 policías más adicionales. Serían 100. Y mandarle 4 o 5 camionetas más. No de esas que andan fundidas ahí. Que no lo pueden quedar atrás a una bicicleta. Porque que ve la bicicleta se le va. sino vehículos... Camionetas nuevas de la policía. Entonces, eso lo pueden ustedes conseguir a través de esta plataforma y del licenciado Joel Adame, que puede ser esa relación con el general Ten de la policía. Mira,
2: Daniel, antes, de, cual, que, antes de que. El
3: cual yo no, no sea, tengo el honor no, ¿sí? ¿Sí? de conocerlo.
2: ¿Vale? Sí. Antes de que nos vayamos, vamos a a. Perdón, antes de que pasemos eh, un,
3: una oh. información
2: de, de, de un video que nos, que nos mandan. Eh, leo con mucha preocupación el tema de la, de la incertidumbre que tiene el gobierno con respecto al inicio del, del año escolar. Se habla de una propuesta eh, presencial, pero establecen eh, que sea... Con el consentimiento de los padres. Ahora bien, yo me usted pregunto. Va a mandar lo suyo? Ahora yo me pregunto. No no, no,
3: no, no. Una pregunta. Usted va a mandar lo suyo. Yo me pregunto. Y Yo le pregunto a los amigos redentes. Ustedes van a mandar lo suyo. No, lo que, lo que sucede es que. Ustedes tienen confianza en los profesores y en lo que van a cuidar sus hijos. Mira, mira Daniel, qué es lo que sucede con eso. Yo te voy a es decir que que tema, pienso, eh, mira, no voy Es que el tema, mira, es que el tema. Con ese tema. El
2: tema no es ese. Aquí el tema no es ese. El tema es que en, un, en una situación de salud como la que estamos, en una situación especial, en un estado de emergencia declarado donde, donde en ocasiones cesan tus, tus derechos ciudadanos, usted no puede poner la salud colectiva en la decisión de los padres. Es una actitud irresponsable del gobierno. Ahora bien, cuando usted se pone a ver el que recorre las diferentes ciudades, como es mi caso, o los diferentes barrios, los muchachos están en la calle, los papás están locos, los papás están locos por mandar los niños al colegio porque lo tienen 24 horas y no saben con quién dejarlo mientras están trabajando. Ahora bien, los niños andan en la calle. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estar en un aula con otros niños tomando clases a estar en la calle 24 horas tocando esto viendo allí, llegando a la casa
3: es como el mismo mira,
4: círculo mira, no, no, no. vicioso, enfermizo
2: yo, que tú, yo, que tú yo me creo que el gobierno no, debe respetarse que tú, me
3: permita, que tú me permita analizarte porque eso lo he escuchado de varias gente sí. y yo te lo voy a analizar de la siguiente manera es verdad es cierto es verídico lo que usted y otras personas dicen de que los, hay muchos padres irresponsables, de que los hijos andan 8, 10, 12 y 14 horas que el día en la calle. Eso es verdad. Y ellos no le tienen un régimen para tener los, 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 los niños en la casa, ni haciendo algo en la casa. Eso es cierto. Ahora bien, ese grupo, esos niños se reúnen con ese grupo. ...de los vecinitos que siempre están ahí... ...son los mismos... ...son los mismos, no vienen de otro lado... ...son los que están ahí... ...ahora bien... ...cuando usted... ...me trae... ...cuando usted trae... ...el hijo mío... ...el suyo... ...el de la vecina, el de fulanito... ...cuando usted trae a una aula... 20 ...niños... ...de diferentes sectores... ...por ejemplo... ...mi niña está en el Politécnico de la Mercedes... Pero el Politécnico de la Mercedes ella tiene amiguitas que son de Gurabo, otros que son de la zona sur, otros que vienen de para allá del lado de, de la, del lado norte de los salados, otros que son de Camboya. Bueno, le estoy hablando de un conglomerado de Santiago. Es más fácil el contagio en ese conglomerado que esos que viven todos los días con la misma gente en el, en, en el mismo barrio. Y con esto no estoy diciendo no estoy eximiendo de responsabilidad a los padres que tienen a los hijos jugando todos los días y, 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 y de, 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 de forma real en la calle. Ahora yo como padre no es verdad que voy a dar autorización para que mi hija mi hijo vayan a una clase presencial porque donde nosotros estamos, este estado no me garantiza a mí la salud de mi hija. Entonces, como a mí nadie me lo garantiza, que usted dice, ¿cómo lo vamos a hacer en recreo? ¿Cómo es que vamos a darle clase Que le vamos a dar una tarde en la mañana, que otra en la tarde. No, 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 no. Es que este estado no me garantiza nada de eso. Los profesores no me garantizan nada de eso. Yo soy seguro de lo que tengo. Pero no es tanto eso. Es que hay otra condición. Es que usted no sabe cuál es la condición mía como padre. Ni la de mi esposa como madre. Ni la de otro hijo que yo tenga. O mi mamá o mi papá que vivan conmigo. ¿Cómo están? Y cuando usted manda a un hijo a la escuela. Y contrae el virus. Se contagia con el virus. ¿A quién se lo trae? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A hermano? ¿A tía? ¿A tío? abuelo? ¿Abuela? Entonces no sabemos... No sabemos cuál es la condición de salud que tienen los padres. Entonces, eso nosotros lo estamos echando a un lado y lo estamos olvidando. Señores, el COVID no juega. El COVID no juega para el que es diabético, para el que tiene problemas de hipertensión, para el que tiene problemas que es asmático, para el que tiene otras complicaciones. Entonces, eso es lo que pasa. Y los médicos lo han dicho, pero eso es el mismo Salud Pública que lo ha dicho, que el móvil más rápido de traerle la enfermedad a los más mayores, a sus abuelos, a sus papás, a sus mamás, son los niños. Entonces queremos mandarlo a las escuelas. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Mi amigo Ellinson? es que aquí lo que estamos pensando nada más es en lo que se va a consumir, en lo que se va a dar en las escuelas, que eso es un negocio también. Eso es un negocio. Porque cuando los niños están presencialmente ahí, en las tandas extendidas, se les da comida. Entonces hay que poner una cocina funcional. Y eso es lo que quieren. Gastar ese presupuesto que hay que gastarlo, que es un 4% del Producto Interno Bruto. Eso es. Y mucha gente aquí lo quiere tener callado. Y mucha gente estaba esperando que yo tocara un tema en el día de hoy que... Me dijo yo que, que yo traía un Ford. Nosotros traemos un tema que lo vamos a tocar mañana o en los próximos días. Eh, con relación a, a la planta de expendio de GLP, o planta de gas, y estaciones de combustible, que son las bombas de gasolina. Tenemos ese tema, pero eh, vamos a esperar que mi amigo Josué Brito esté también aquí con nosotros, eh, compartiendo aquí en esta plataforma para nosotros tratar a profundidad ese tema. Eh, lo traímos en un expediente, iniciado. No eh, no. Sí, pero lo vamos a tratar contigo aquí en la plataforma, en la cabina. Y eh, con Joel, eh, que dijo que traemos un Ford. No, lo que pasa es que queremos eh, enseñarle a los amigos redentes, eh, con, con documentos en la mano de lo que estamos hablando, con pruebas fehacientes. Y también trae algunas imágenes que nos van a apoyar en lo que estamos diciendo. Lo que vamos a decir con relación a las estaciones depende del combustible que son las bombas de gas, de gasolina y la planta de GLP. que son la planta Señores, de GLP.
1: miren, eh, muy contento y muy agradecido de, de la integración de ustedes al, al programa Asignatura Política este, con grandes luces, con lauros con condiciones excepcionales de comunicación, pero además con conocimiento de lo que está ocurriendo en la República Dominicana y en el mundo en lo que tiene que ver con el aspecto político y también social. Eh, quiero dejarle ahí en la, ya la parte final del programa eh, vamos a ir a una pausa y luego eh, vamos a hacer la despedida. que yo veo instituciones que están pidiendo que le auditen las instituciones a todos los exfuncionarios del gobierno. Que le auditen las cuentas personales, que le auditen sus empresas. Y yo lo veo bien. Que sean auditadas por la Cámara de Cuentas todas, todos los bienes de los exfuncionarios Inclusive de los actuales con la declaración jurada que presentaron. Ahora, ¿por qué no le hacemos una auditoría a Pingus que recibe dinero del Estado? ¿Por qué no llevamos a la Cámara de Cuentas que los audite? ¿Por qué no llevamos a que auditen a Participación Ciudadana, que también recibe dinero del Estado para saber en qué han usado los fondos que se le asignan y que lo haga? la misma Cámara de Cuentas que va a auditar a los otros. ¿Por qué no hacemos una auditoría a todas las ONG que están recibiendo cientos de miles de pesos producto del dinero del pueblo y que no se sabe en qué utilizan esos fondos? La Cámara de Cuentas no es nada más para los que han sido políticos posicionados en un cargo o para los políticos que han sido electos en un escaño a diputado, a senador, la Cámara de cuentas para los Mundos Públicos. Entonces vamos a auditar esas ONG, vamos a auditar a la, a la a participación ciudadana, a ver si ellos son tan san, tan santicos, como dicen. Vamos a auditar a, a la gente de ustedes, a las FIJUS, que nada más vive opinando y diciendo, vamos vamos a ver de los chelitos que le ha dado el Estado, qué han hecho con ellos, que sería lo más sano. ...de que el que está pidiendo... ...que le den con el bate... ...de ellos, él... ...a los funcionarios del gobierno... ...que permita que le auditen a ellos... ...a ver si le aplican el bate... ...¿qué ustedes creen de eso muchachos? Josué... ...usted...
3: ...usted que estaba en la capital de anoche, ...usted pudo... ...pasar por la catedral allá... ...la Primera de América... ...y confesarse... ...porque usted está hablando de personas... ...de instituciones que son intocables en este país, digo, ¿se creen ellos intocables en este país? Cuando usted habla de fin, de participación ciudadana, esas son la gente que han cogido el gobierno, no el toro por los cuernos, sino el gobierno por los cuernos, y que lo tienen nominado. Si usted quiere saber si es así, cuando esa gente habla, inmediatamente el presidente Josué, actúa.
2: yo te puedo mañana o cuando nos toque, Vamos a hacer un ejercicio de los funcionarios que están designados en la nueva administración, que vienen de las entrañas de esas instituciones. Vamos a verlo desde aquí, entonces después sabemos a quién vamos a auditar. ¿Qué usted cree, mi primo?
1: No, así mismo. A mí me gusta eso, que yo estuve de esa manera, de que ataquen a los otros para que les pase lo de tres patines. Uy que a ellos le va a tocar ahora cuando terminen su, su cargos públicos que han, que han recibido por su trabajo, porque ellos no son, en el caso de Finjus no, Finjus emite opinión a conveniencia, pero Participación Ciudadana es un partido político, un partido político que se llama PC, Participación Ciudadana, porque eso lo dijo Altagracia Salazar cuando estaban en su vaina de la Marcha Verde, de que ellos había que tomarlo en cuenta en el gobierno, de una manera en la que ellos tenían más fuerza de cualquier partido de eso y así lo demostraron.
2: ¿Usted le trabajó a ellos en las elecciones pasadas a Participación Ciudadana? ¿Le, le, ¿Le, ¿le en, dejaron, ellos me pidieron, ellos ¿le, me pidieron ¿le para, le para ver cómo iban los candidatos de ellos.
1: <risa> <risa> ah. <risa> <risa> Miren, ya que Montero dijo que nosotros estábamos buscando gente santa que nos pueden pasar problemas. Lo único que a nosotros nos queda es irnos a una pausa y hablar con la gente de Armadura para que nos protejan al salir del programa. Vamos una a la pausa.
2: Iberoestar, el Iberoestar, el presidente Abinader, en la zona colonial, hablando de la catedral. Eh, dejó inaugurados los trabajos de Iberoestar en la zona colonial. 30 millones de dólares se van a invertir ahí. Daniel, tú eres accionista. Y arrancamos en enero.
3: Vámonos va a, a la pausa. Independientemente de quién sea el que yo sea o no sea accionista, eso va a traer empleos trabajo, eso es importante. Para la República Dominicana, eso es lo que queremos. Trabajo y empleo. Y eso es lo que va a haber ahí. Hay, hay,
2: vía
1: vámonos, ahí con, vas, vámonos
2: con abandonó. Vi ahí no, el hombre de la formulita, que viene un relanzamiento del sector de Zona Franca. Uh, Vamos a ver, no le pase como los 80 pesos que él iba a bajar la gasolina cuando él iba a ser presidente.
1: <risa>
2: buenas tardes,
5: equipo, buenas tardes, el país. Quiero informar y quiero llegar a ustedes gracias a nuestro Dios y gracias a la esperanza que el Señor le brinda a cada ser humano para vivir en este mundo, vivir en esta vida, que es una vida media confusa, terrible y difícil. En este momento nos encontramos con Jorge Matías, apodado Sijo, un hombre que ha nacido de las entrañas del pueblo dominicano, de uno de los campos primogénitos de la nación dominicana y donde puedo decirle que es un hombre que va a cumplir 100 años de edad y se mantiene como un roble vivo, encendido con toda la, la, la esencia de vida para seguir creciendo. Jorge, ¿cómo te sientes?
6: Gracias a Dios me siento bien y, y, y para entiendan mejor, este es este, este, el orgullo que me llena me de orgullo. La forma de presidente y no presidente que tenemos, que lo está haciendo muy bien. Yo entiendo que, de acuerdo a cómo va el primer gobierno de este país, que va a hacer lo que tiene que hacer este que tenemos.
5: ¿Y cómo usted se siente con todos estos años de vida que está vivido en este mundo? Gracias a Dios me siento
6: bien. Porque yo lo, lo mejor es que pedí la vida, yo lo
5: pedí la vida, pero en el resto, me siento como un cañón. ¿Se sienta la... como un cañón? Gracias a Dios. Usted, <risa> usted, usted está dispuesto ya a festejar y dar su baile ahí
6: cada vez en cuando. Bueno, no diría no, no, que llegaría hasta ahí, porque francamente, cuando ya uno perdió la vida, todos todo los lo, suelanimos se encontraron, Pero gracias a Dios. Para los para años que tengo, yo creo que son pocos los días de años de Salida. Yo, yo me siento, yo les pido a ustedes que me sientan orgulloso Y ca cada vez que uno de ustedes vaya a cumplir 10 años, yo se lo voy a celebrar.
5: Usted no lo va a hacer nada. <risa> sí. ¿Y cómo ustedes sienten con, con, con la familia, con sus hijos? Le han dado el apoyo para usted se viviendo con
6: de, esa alegría. De maravilla, porque tengo la, la señora de los míos, que es, es eso, eso es lo del mundo. Eso es lo más lindo que hay, esa es la, la niña bonita mía. Con todos los tratos posibles que le dan a un cristiano, a un ser humano, me lo da ella a mí.
5: Y hablando un poco de, de, de política, y hablando un poco de lo que es la situación, en sus tiempos antaño ¿cómo usted valoraba el gobierno de Trujillo?
6: Bueno, fíjate, qué bueno que toque ese punto. Trujillo, el, el papá mío y el y hermano mío eran de la gente de Trujillo. Trujillo iba a mi casa casi todos los meses, y, y Blanca me iba para reírse con, con nosotros, pero... Sabemos que fue un hombre terrible, no fue fácil. Pero en ese tiempo, teníamos la, 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 que con me ya desapareció. Solamente que nos sentimos sé, muy mal con, él, con ese terrible caso que hizo con la Valle, Que solamente me yo como ese podía llegar a, a hacer una cosa así.
5: Y, y si usted compara los tiempos antaños con los tiempos de ahora, ¿qué usted ve de diferencia? ¿O qué usted observa por puede palpar.
6: Bueno, fíjate, muy bueno que toque ese punto. Tú sabes, aquellos tiempos que, que yo me crié, éramos felices, porque había mucho respeto, mientras que ahora nada de eso existe. Pero, como quiera que sea, nos sentamos orgullosos. Por lo menos yo me siento orgulloso, porque yo creo que si este país sigue como va, con un gobierno que tenemos, será una
5: maravilla, porque todo lo que hace, un al pie de la letra. Eh, eh, ¿Lleva la expectativa el gobierno de Luis Abinader a, a su persona? Claro que sí, seguro que sí. Y hablando de toda esa expectativa ¿cómo usted ha visto que ha tomado las decisiones? ¿Sabia e inteligente?
6: Completamente inteligente. Todo lo que hace es una cosa que el pueblo dominicano y el mundo entero que lo, se lo conoce y que lo oye, lo va a elogiar, porque son conceptos al pie de la letra.
5: ¿Y...? ¿Usted pudo compartir un momento con Luis Benavides.
6: Él vino aquí y hablé conmigo. ¿Cómo?
5: ¿Que él vino a dónde? Sí, él vino a él, de mí.
6: ¿A de usted? Sí, y hablé, ah, hablé conmigo ahí y me dijo bueno, pues, si ganamos el, 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 el primer nombre. ¿La primera obtención? ¿Él le dijo que iba a pensionar? Sí, él me dijo a mí, que vino a todos lados. ¿Te pertenece? muchísimo. Ese... Y me dijo la primera pensión que yo voy a hacer, si ganamos, va a ser la suya. ¿Usted pertenece al partido? ¿Usted, ¿Usted pertenece
5: está... al partido el PRM?
6: Claro, seguro que sí. ¿Y ah, de... no yo nunca he sido de otro partido. ¿Y
5: dónde usted trabajaba anteriormente? Yo tenía, yo primeramente,
6: tenía un, negocio, un pequeño negocito Tuve una, una parcelita de arroz, que la conseguí con Mambo, allá en, en Lima arriba. <coughs> En aquellos tiempos que pues, yo... Y trabajó en el hospital. ¿Me, me... Pero mayordomo, en
5: el, mayordom, el
6: hospital de niños. Uh -huh. Trabajando en el hospital también. Sí. ¿Qué tiempo duró? Trabajé ocho años en el hospital de niños siendo mayordomo De personajes de... Eh, amigos. Pero pero no, no, no,
5: Pero usted está esperando esa pensión que Luis le prometió.
6: Claro, seguro que ¿Usted sí. ¿Usted
5: cree en Luis Abinader?
6: A claro que sí. Hay, hay, yo, yo sé que él va a cumplir. Porque es un hombre que dice que está... Lo que hace...
5: El pueblo dominicano lo el elogia, lo ve en la forma que lo está haciendo. muy bien. ¿Y usted espera que Luis venga y le visite de nuevo usted aquí le diga, y le traiga la pensión aquí a su casa? Sería una maravilla para mí, que es con la palabra que dijo, pero
6: que venga aquí, que aquí hablamos sentado, aquí hablamos muchísimo con él, que no era día todavía, pero me prometió, si ganamos la primera pensión
5: que yo voy a hacer, iba a la suya. O mando un mensaje a Luis Abinader ahora mismo que lo estaría viendo en estos precisos momentos, porque estamos transmitiendo en vivo en uno de nuestros programas de televisión, El impacto de las 5, como también eh, Cachicha, que día a día Luis Abinader lo observa. Bueno, yo le digo primeramente
6: a nuestro presidente que me siento feliz en que él tenga el poder lo que, que lo está haciendo y lo va a hacer y lo mejor posible. Yo espero que está
5: que temprano en No voy, voy a ir personalmente. Hay este mensaje del de señor Matías, que como siempre preocupado y ve la situación que está pasando en la República Dominicana, comparó varios gobiernos con el gobierno actual y dice que el pueblo dominicano puede estar tranquilo, porque Luis Abinader lo está haciendo bien. Y si lo está haciendo bien y él lo dice, hay que creerlo.
4: Feliz tarde. Regresamos en breve. señor director. Estamos el de regreso ya aquí en
1: Asignatura Política, ya para despedir el hecho y Montero, han pasado la asignatura. Con buenas calificaciones.
3: <risa> y bueno, y como todo lo que comienza tiene que llegar al término, amigos Redente, eh, esto ha sido un día más de su programa Asignatura Política, por aquí por su plataforma, cachicha.com. Nos vemos.